0: Битие 47 глава, стигнахме до момента, в който на Йосиф семейството вече е в Египет. И обърнахме внимание на това, че Египет е свят, който не познава Бога. Египет е свят, който не следва Библията. Египет е свят, който няма един Бог, ами има много богове и тайма Бог за всичко. По път говорихме Бог за реката, Нил. Бог за въжките, Бог за бълхите, Бог за жабите, Бог за кравите, буквално за абсолютно всяко нещо. И има една личност в Египет, която се наричава Фараон, която се е смятало, че е била въплъщение на Бог Ара, Бога на Слънцето, и това е бил най-великата личност. Фарона е бил Бог, бил е с божествен происход. В момента в който идва семейството на Йосиф, Йосиф имаше два избора. Йосиф... Си спомняте от попредните глави, беше много близък до фараона. До такава степен имаше мъдрост в него, че Фарона казва «Давам ти всичко в твоите ръце. Единственото моето е храна ми и жена ми няма да пипаш. Всичко друго ти оправяш цялата земя». И Фарона беше казал на Йосиф «Ела си докарай семейството». Йосиф имаше пълната свобода да бъде нахален. И като дойде семейството му да го сложи в най-хубавата земя, обаче Йосиф искаше да представи семейството си пред фараона. И там разбрахме първия принцип, набързо ще ги споменеме. Християните понякога сме много нахални и нагли. Мислим си, че щом сме Божии деца, щом вярваме, щом Бог е наш баща, ние може да правим каквото си искаме и винаги минаваме номера и винаги минаваме метра. Някакси много грешно, но е в нашия ум това нещо. Вместо да знаем, че целият ни живот е по една милост Божия и благодат Божия. И когато се срещаме с хора, които не познават Бог, ние трябва да сме за благословение, а не само да очакваме да видим какво ще получим от тези хора, защото, видиш, ние сме. Божи хора. Йосиф представи семейството си пред фараона. Спомнете ли си какво направи баща му Яков? Благослови Фарона. Та, обърнахме внимание на това, че когато си честен, т.е. Йосиф ни шикалкавише, ние им каза, отиваме на хубавата земя, ма виж си трайте, Йосиф беше честен, изправи ги пред Фарона и ги запозна с Фарона. Йосиф не беше нагъл, Йосиф не беше скрит или покрит. Когато си честен, Библията казва, Видя ли си човек, който е работлив, който разбира от работата си и с цяло сърце работи, той няма да стои пред обикновени хора, той ще стои, стои пред владетели или пред царе. Яков на 130 години се изправя пред фарона, който е въплащението на Бог, който си мисли, че е божествен, и Яков благославя фарона. Когато си честен, когато си почтителен, Бог ти отваря врати да бъдеш за благословение. Това е много важно да го осъзнаем, мили брати и сестри. Богът, на който християните се кланяме. Той е благ. Той е грижовен. Той иска всички да са благословени. Той дава на всички еднакво. И това е много важно. Ние, като Божи хора, трябва да сме за благословение на другите. И в процеса на разговора, сам Фаронът каза, вие ще живеете в Соход, което е най- най-хубавата част на, на египетската земя. Там по делтата на Нил, където има много подородия и много такива неща, те нямаше да отидат в столицата защото в столицата е много сложно да се живее. Те са и овчари, пък египтяните мразят овчарите. Та, оттам разбрахме втория принцип. Когато си в света, живей в света, но живей отделен от света. Може да си в една компания и тази компания да прави много грозни, неморални неща. Но ти може да не правиш тия неща. Знаеш ли защо? Защото имаш силата на Бог да кажеш не. По-голямата, час, по-голямата причината да правим тия неща в по-голямата си част е защото искаме да бъдем прияти. И ако не сме приети, почват. Е, ти се цяпиш от колектива. Всички пием, ти не пиеш. Всички правим това, ти не правиш. И Едно чувство в нас да бъдем приети накара да клякаме и да правим компромис с морала, да правим компромис с етиката, да правим компромис с вярата. Но аз искам да ви кажа, че когато ви вярвате в Бог, Бог ви дава силата да кажете не. И когато ви кажете не, дори да е подигравка, те всъщност започват да ви изследват, защото виждат, че вие не се поддавате на изкушенията, преди малко пяхме една такава песен, не се поддавате на изкушенията, както другите. Т.е. имате силен характер. Те в началото ще си казват, у, той е силен човек, ама ви знаете откъде ви е силата? От Господа и при беше много да отидеш в столицата, в Мемфис тогава, в Египет, и да живееш където Фарона живее. Този град никога няма да пропадне. може всичко, цели Египет да пропадне, но столицата, където е Фарона, няма никога да пропадне. Обаче те са изпратени в Сокхотта. Ти си в света, но не живееш като света. И това е много важно да, да обърне внимание. Ние не сме странните глупавите, ние сме тия, които устояваме на морал и на чистота. Когато дойде злия ден, християнина спи спокойно. Защо? Щото няма зло, което да го докосне. Божията грижа е над него. И последната част, върху която говорихме, беше, когато си изправен пред хора, които не са вярващи, това, което можеш да направиш като Божи човек е да ги благословиш но се изисква смелост. Трябва да ги бълзвам, защото обикновено ние си траем и ние си мълчим. Днеска имах среща с един човек и си говорихме и усетих, че човека му тежи нещо. И му казвам, мога ли да се помоля за теб и за фирмата ти? И той ми вика, ами може да. Викам, добре. И той, да изязали ли от стаята, вика, няма да излеза. Аз се за теб ще съм моля и за фирмата ти. Не знае човека, няма какво да. Да, комично, ама не знае. Помолихме се и той вика, все трябва да кажа? Ами викам, ако съгласен с това, което се молихме, казваш Амин, което означава истина е така да бъде. И той вика, Амин, Амин, Амин. Вика, Такива благи думи аз никога не съм чувал при живота си. Ми вика, в момента по телевизия, по радио, по вестници, сред приятели, бомбардиране с Страх. Колко умрели, колко разболени, къде ще има война, къде е откраднала, какво не е, какво не е. Той вика, душичката ми примира да чуе блага дума. Викам, заповядай на църква. Там е единственото място в момента, което има силата да се бори с страха. На всяко друго място ще дадат хапчета, ще дадат а, алкохол, ще дадат всякакви неща, ще отдавиш мъката, ще се пристрастиш към нещо да не обръщаш внимание, докато тук е мястото, където Богът, който те е възлюбил, ще ти се разкрие и ти ще разбереш, че си възлюбен. Не си пуканка, която се е пукнала, ами си толкова възлюбен, че Божия син е дошъл и е умрял за тебе. Та, първото е, трябва да сме честни с околните. Са към християни с християни и към християни с нехристияни. Не нагли, не нахални, да сме честни и почтителни. Второто нещо, което трябва да бъде, да живеем в този свят, но да не, сме, да не правим делата на този свят. Разбирате ли? Ние сме призвани да сме сол и светлина. Каква е ролята на светлината? Осветява първото. В, пълна, в, в стая, където е пълен мрак, по биологически ние не можем да ходим в права посока. Ние се спъваме, ние объркваме. Говоря за пълен мрак. Не да има някъде светлинка да се ориентираш. Телата ни, у, у, мозъка се обърква и започваш да падаш и да се спъваш. Ние сме призвани в свят, който е в мрак, да бъдем като светила, да бъдем за благословение, да помагаме на хората. И третото беше, когато сме в ситуация с невярващи, да използваме случая, когато сме били честни и когато не участваме в техните дела, да бъдем за благословение за тях. Защото ако и ти лъжеш, и той лъже, и ти изведнъж му кажеш, мога ли се помоля да те благословя в Божието име? Той какво ще си каже? Ти ли, бе? Ти си по-зле от мен. Ти си същия като мен. С какво ще ме благословиш? Какво е различното в тебе? Та това е нашата роля, като светила да сме в този свят. Стих 10 на 47 глава, ще продължим от, татъка, от там нататъка. Ни се казва, че вече свършва срещата на Фарона с Яков и ни се казва, че втори път Яков благославя Фарона. Представете ли се? Той ще каже, че е малко нахален или на Фарона му е харесало да бъде сред такъв човек. Имаха много специален разговор между другото. Фарона видя, че той е стар, 130 години. поно и време рядко са живяли хората над 50 дори самите фарони, много рядко е имало някой, който да е изкарал 60. Обикновено са умирали там от вътрешни конфликти, болести и такива неща, поне това, което сме открили в археологията. 130 годишен човек фарона казва колко са дните на твоя живот. И Яков казва дните на моето странстване. Много интересна фраза. Думата е беженец. Аз съм тук за малко и си тръгвам. И Фарона казва, ти си, ти си сбръчкан, ти си на 130. Колко години са това? И Яков казва, да, аз съм странник, на 130 съм. Обаче това не е моят дом. Има един по-велик дом за мене. И Фарона, който е много богат, бива благословен от един, който към момента няма нищо освен Бог. Причината той да дойде в Египет беше глад. Те нямат с какво да се изхранят. И това е много хубав принцип. Дори нищо да нямаш по човешки, по стандартите на хората. Имаш ли Бог? Всичко имаш. Мож да си за благословение на всеки един. От най-големия до най-малкия. От президента до министър председателя до клушаря, до колегата ти, до който иде защото ти имаш този, който държи цялата вселена в ръцете си. Това е много важно да го осъзнаем, мили братя и сестри. Ние сме за благословение на този свят. И като благослови Фарона, Яков излезе от Фароновото присъствие. Втори път го благославя и стих 11 продължава. Тогава Йосиф настани баща си и братята си, като им даде мод в египетската земя, в най-добрата местност от земята, в Рамесийската земя, според както заповяда фараона: те не са натрапници. Те не са нахалници. Те са честни. Те не вършат злото, което другите вършат, и когато им се отдаде случай, благославят и когато това нещо става, Божието благоволение е върху тях и те правят така, че хората, които не познават Бог, да ги благославят и са най-хуб, в най-хубавата земя. Защо? Защото Фаронът заповяда така. Не Йосиф да подчкукоросва, да лъже или да маже. И Йосиф хранише баща си, братята си и целия си бащин дом с хляб според големината на домовете. Между другото в тази история, обърнете внимание, докато я разглеждаме, колко често се споменава хляб. Значи хората имат мръвка, имат а, животни, имат говеда, имат овце, имат такива неща. Обаче това, което им висва е хляб. Хляб, хляб, хляб. И нали, на български има една фраза, няма никой по-голям от, от хляба. Точно така. Та Интересно наблюдение върху текста, като, като минаваме през него. Другото интересно е. Йосиф живя 17 години с Яков. До момента, в който братята му ни го продадаха и той не отиде в Египет Роб, и там да знаем цялата история. Та 17 години Яков се грижи за Йосиф. От момента, в който Яков отива в Египет, до неговата смърт му остават 17 години. И знаете ли кой се грижи за него? Йосиф. Его текста, стих 12 и Йосиф хранише баща си, братята си и целият си бащин дом с хляб според големината на домовете им. Невероятен принцип. Ако ти като родител даваш най-доброто от себе си за възпитанието на детето. Библията казва, родители, не дразнете децата си, за да не се обезсърчат. Когато ти си добрия родител, не който глезеш, разликата е огромна, който се раздаваш за това дете, отдаваш му внимание. С него си. В момента битката е огромна на всеки един родител. Всеки един родител се бори с едно такова устройство. Кой ще спечели вниманието на детето? Някои са и по-големи. Таблети им казват. Битката е огромна. Защото което спечели вниманието на детето, то ще възпита детето. И битката наистина е огромна. Но когато ти като родител жертваш своето си свободно време, своята си почивка, инвестирайки в детето ти, когато то порасне и ти клекнеш, виждайки примера, който си оставил на любов и на грижа, това дете ще се грижи за тебе. Яко се грижи от 1 до 17 години за Йосиф, Йосиф се грижи за баща си от 17 до края последните 17 години от неговия живот. Така че, мили родители, баби, дядовци, инвестирайте във вашите внуци. Внимание, грижа, говорене, питайте ги как са, защо са. Не дайте да давате едно устройство, което ако не са зареди един ден, умира. Да контролира живота на вашите деца. Имате невероятната привилегия от Бог да прекарвате лично време с вашите деца и внуци. колко мъдрост има в Божието Слово за всяка една част от, от живота ни. Обърнете внимание, тук отново фразата е, е Йосиф имаше пълната привилегия, право, не привилегия, да смачка братята си. Те го набиха, те го вкараха в един ров, те го продараха, нали? Унижение, унижение, унижение и сега изведнъж му падат в ръцете. И Йосиф може да каже на Фарона, който Фарона вече на Йосиф му е безрезервно доверието към Йосиф. И може да му каже, баща ми е окей, братята ми не, Фарона ще кай, никакъв проблем, прави каквото искаш. Но Йосиф показа милост към тях. Библията ни казва за една друга личност, която е много велика, която може с штракане на пръст да ни унищожи. С дъха си, казва, може да отнеме нашия дух, както е нас свещ духа, така нашия живот може да свърши. Има една такава личност, която невероятно много се грижи за нас. И чуйте начина по който е описано това. Това е във 2 Коринтини 8 казва Защото знаете благодата, благодата какво е? Незаслужена милост. Осъзнавате незаслужената милост към вас, показана от нашия Господ Исус Христос, че като беше богат, за нас стана беден. Сиромах. За да се обогатиме ние чрез неговата сиромашия. То, който можеше да ни унищожи, се разля буквално за нас. Иосиф, който можеше да унищожи братята си, се разля за тях. Иосиф се погрижи за 70 човека. Нашия Господ и Спасител, Исус Христос, се грижи за целия свят. И който повярва, Библията казва, той ще се спаси заради делото на нашия Спасител. Та, нека сме честни принципите. Нека сме отделени, т.е. ние живеем в този свят, но не участваме в злите дела на този свят. Нека да сме смели, когато благославяме. Когато ни се отдаде случай, нека да се помолим. Хората около нас са, са сринати. Вие ви сами виждате ситуациите, в които си намирате. Следващото е, като баби и дядовци, Нека да инвестираме в внуците и в децата си, и като родители. Инвестирайки в това, то ще се отплати, то не е напразно. Господ е предвидил системата да работи по този начин. Нека да му се довериме изцяло във връзката с децата си. И докато тие благословения идват върху Йосиф и неговите братя стих 13 започва да ни описва ситуацията в Египет. А нямаше хляб по цялата земя. Обранете внимание, хляб отново. Не храна, ами хляб. Защото гладът до толкова се засилваше, че египетската и хананската земя, хананската земя, това е Израел, Ливан, а, горната част на Египет, ивицата Газа, където е в, в днешно време, хананската земя изнемощяваха от глад. Което означава едно. Да ни се напомни, че колкото и да сме велики, ако Бог каже, няма вода, загиваме. Ние, учени, т.е. не аз учения, учените в света все още не могат да произведат вода. Това, което имаме, това е. И е по милост и благодат Божия. И Бог дава дъжд, и Бог отнема дъжд. В Египет най-великата империя за времето си, която е била между 2 и 3000 години, най-дългата империя, която изобщо е царувала, за която знаем, изведнъж един глад я срива до да основи. Защото няма вода. Сега ще видим тук, живот има, злато има, пари има, ма не може да ядеш пари. Не може да ядеш злато. Като няма, няма какво да купиш. Стих 14. Йосиф прибрав всички пари, които се намираха в египетската и хананската земя, за житото, което купуваха, и Йосиф донесе парите в фараоновия дом. Тук, като четем първата част на стиха, Йосиф прибрав всички пари, които се намираха в египетската и ханаанската и си каза, а, знаем какво е да прибереш парите. Там е в джубове, банкови сметки и такива работи, но той човек е почетен. Какво прави той? Донесе парите в фароновия дом. Йосиф не искаше да прави нещо, което после да го преследва цял живот. Той искаше да е за благословение на родителите си, на рода си, на баща си, на братята си и на Фарона. Защото ако Фарона го хване, че лъже, разкарва го него и севащите кои са, целият му род. Когато ти и аз сме изправени пред момент да лъжем, нека знаем, че това нещо никога не засяга само нас, ами той е като спирала. От нас почва и засяга околните и тия, които са около нас. Толкова Лепкаво нещо е греха, като коронавируса. Като удар един, удрес всичките. Бъди честен. Отново първият принцип. Бъди честен, защото не знаеш какво ще стане. И колкото си по-честен, толкова повече хората ти се доверяват. И вижте как върви довереността. Стих 15. И като се свършиха всички пари в египетската земя и хананската земя, всички египтяни дойдоха при Йосиф и му казаха, дай ни хляб защо да умираме при тебе, понеже се свършиха парите ни? Йосиф отговори, ако парите ви се свършили, докарайте добитъка си и ще ви дам хляб срещу добитъка ви. Интересно, не си е да добитъка. Може би той добитък да е бил за, за труд с него да са урези земята, Но не си е да, това. Хляба е по, по-голям. И така докараха стих 17. Добитъка си на Йосиф. И Йосиф им даваше хляб срещу коне, стада, добитък, осли, и така през онази година той ги изхрани с хляб срещу целият им добитък. След като измина онази година, значи година след година, колко бяха гладните години, спомняте ли си? Седем, точно така. След като се измина онази година, дойдоха при него и другата година. И му казаха, няма да се крием от господаря, че всичките ни пари се свършиха. Добитъка не стана на господаря. Не остана друго пред господаря ни, освен телата ни и земята ни. Защо да измрем от глад пред очите ти и земята ни да запустее? Купи нас и земята ни за хляб и ние ще бъдем слуги на фараона. и земята ни ще ражда за него. Дай ни и семе, за да останем живи, да не умрем и да не запустее земята. Буквално тия хора казват глад е, ако умрем, земята отива при Фарона. Няма кой друг. Целият род като умре, няма къде. Затова по-хубаво, нека да ти продадем земята и нас като работници, като слуги, за да можем пък поне да оцелеем. И между другото това, може би в момента на нас да ни се струва много подло от страна на Йосиф. Той им взима туй, той им взима туй, за, да, за да им даде. Обаче, целта е една, да не се срине империята. Нали знаете, една държава, кога, кога се срива най-лесно, когато почне да раздава пари на версия без да изисква обратно. Ние си мислим, ето Йосиф може да даде на всички, да, ама когато са срини империята, няма кой да помага. Вижте, между другото, какво прави Йосиф. Брилянтен ръководител на държава. Стих 20. И така Йосиф закупи от Фарона цялата египетска земя. Защото египтяните продаваха всеки нивата си, понеже гладът се засилваше на тях, така земята стана Фаронова. И той присели населението в градовете, от един и на другия край на египетските предели. Много интересно. На картата, която ви показах миналата сряда, обърнахте ли внимание, че в днешно време, както и тогава, всички градове в Египет са по поречието на Нил. Там е плодородното. Всичко друго е пустиня. И когато Нил е заради сушата, няма голямо количество вода, тия канали, с които египтяните са известни, те няма скоро да се пълнят. И всичките им ниви изсъхват и умират. И те казват, умираме. Нати нивите, ние така и така не може да ги обработваме, но моля ти дай ни жито, за да ядем. Йосиф не само им дава жито, ами ги преселва в градовете, които са по поречието на Нил. Там живота е по-добър. ли внимание на грижата, която той има. Не само да взима, поддържа живота на хората. Тогава Йосиф каза на хората, стих 23, ето днес закупих от вас и земята ви за фарона, ето ви семе и засейте земята. Благороден. може да каже, купих ви земята, ей ви жето, повече няма търсете, управете се. Ама ние, ама не ме интересува, управете се. Има такива хора. Градът за себе си, градът да напълнят турбите, търбуха, и тия неща не се грижат с другите. Чуйте, Йосиф, как възстановява египетската економика. Ето днес закупих от вас земята ви за Фарона, ето ви семее и засейте земята. Ама хората вече са в градовете, където има повече вода. Затова по време на беридбата ще давате петата част на фараона, а четирите части ще бъдат за вас да засеете нивите си и за храна, за вас и домашните ви и за храна на децата ви. 20% данък. Ние в момента плащаме между 40 и 50% данък на, на държавата. Значи в Египет полно време по-хубаво се е живяло. Невероятна грижа. Бог му дава мъдрост да разтолкува съня на фараона, че след 7 хубави години ще дойдат 7 лоши. И той прави всичко възможно да трупа през тези 7 хубави. Може би хората в Египет са си казвали, ай, година за година, какво се притесняваш? До момента, в който ни идват седем гладни. ади една без вода, може. Имаш там кладенция, ма две, пада нивото, няма как да вадиш вода. Три, четири, пет, 6, седем години никаква вода. представяте ли си? Суша, суша и суша. Има една река. И тя сигурно едва ме църкава. Но той човек, понеже е честен, понеже има страх от Бога, понеже е избрал да бъде за благословение на хората около него, благославя и то, който е над него, фараона, събираше парите и ги даваше на фараона, благославя и хората, които, за които той трябва да се грижи. Не съм мафия. Грижише за абсолютно всеки един ние, мили брати и сестри, трябва да сме като Йосиф, да не грабим. Когато сме на работно място, Библията казва, слуги, днешно време работници, работете за господарите си, все едно, че работите за Господа, а не като за предочички. Да въвиждат, че вършите някаква работа. И само като дойде шефа, тогава да се разтърсите. Давай най-доброто от себе си, Благославя този шеф, който е там, дори да е крив, дори да е смотан, давай най-доброто от себе си. Защо? Защото Бог е с тебе. Бог няма да те остави да си в лишение, Бог няма да те остави да бъдеш в глад. Неговото благословение няма да те изостави. Благославяй шефа, благославяй тие, които са под тебе, подчинените. Защото ние имаме този комплекс, понякога имаме шеф, той като дойде, ние слушаме като калинки и като се тръгне шефа, ние ставаме новия шеф. И тие, които са подчинени, имаме лошо отношение към тях. Така не трябва да е сред християните. Ние сме за благословение на големия ние сме за благословение на малкия. Защо? Защото Бог нас ни е благословил. Бог ни е простил греховете когато е можел със дъха си да ни унищожи. И вижте, когато си такъв добър и грижовен политик, управител, и съгрижиш и за най висшия и съгрижиш и за най-нищия, 25 стих, чуйте реакцията на народа. Ти опази живота ни. Нека предобием благоволението на господаря си, и ще бъдем слуги на Фарона. С две думите казват, ти, който ни спаси от смърт, ние нямаме никакъв проблем да ти служим. Мили братко и сестро, нашата връзка с Господ Исус Христос е същата. Този, който умря за нас, ние не трябва да имаме никакъв проблем да му служим. Той ще ни даде абсолютно всичко. Няма какво да задържаме. Нека да се раздаваме за Господа. И хубаво нещо е спасителят на живота ти да е също и господарят на живота ти. Не един, който да тъбута и да ти казва тръгвай, 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 а един, който да застава пред тебе и да каже следвай ме, върви по моите стъпки, аз ще бъда с тебе, няма място в което ти да си и аз да не съм бил там и да не съм с тебе. Това е от техата, която ние имаме като християни. Това е силата, която ни имаме да постъпваме винаги по правилния начин. Че Бог живее в нас. Че Бог ни е възлюбил. Че Бог иска да има една жива връзка с нас. И до този момент египтяните са загубили всичко. Имот, животни, говеда, животни за ядене, овци. Загубили са парите си, загубили са земята си и те са роби. Чуйте обаче стих 27 как продължава. И така Израил, това е името на Яков, се засели в египетската земя, в гесенската страна, където, обърнете внимание, придобиваха имения, наплодяваха се и много се размножаваха. Това е много важен принцип. Когато ти си честен и почтен, когато ти живееш в този свят, но не вършиш глупостите на този свят, когато ти всеки възможен случай благославяш хората, а не се възползваш от тях, когато ти в собствения си дом посвещаваш се на децата си и на близките си, за тяхното добро, за израстването им, когато това го направиш, когато се грижиш и за то, който е над тебе, колкото и да е смотан, защото в очите на Йосиф, който вярва в Бог, Фарона е бил фър-фър работа. Един, който се мисли, че е Бог. Йосиф много добре знае, че Фарона се разболява, Фарона се уморява и такива неща. И си казва, той не е Бог. Но трябва да го уважавам. И не лъже фараона, който е над него и се грижи за тия, които са под него. Когато ти правиш всички тия неща, тие принципи, тогава Бог благославя живота ти. Във време на криза, на глад и на страх, Израел придобиваше имения, наплодяваха се и се размножаваха. Псалм 37 казва следното. Стъпките на човека се оправят от Господа, и неговото благоволение в пътя му, ако падне праведният няма да се просне, защото Господ подпира ръката му. Дори и ти да дойдеш във време на проблем, ако ти стоиш верен за Бог, праведният, тия принципи, за които говоря. дори да тръгваш, да се спъваш, да падаш, Бог няма да остави да се разбиеш. Той ще те подпре. Млад бях, казва, псалмиста и остарях. Тоест много съм видял. Но не съм видял праведният изоставен, нито потомството му да проси хляб. Всеки ден постъпва благо и дава назаем. Потонството му е в вечно благословение. Невориятен принцип. Когато си честен и почетителен, когато живееш в този свят, но не се омърсяваш, бягаш от злото, от мърсотията на този свят, когато благославяш, а не се възползваш от хората, когато възпитаваш своя сирот в правилния път, когато се грижиш за той над тебе и за той под тебе, за благоденствието им, тогава Бог прави така, че ти никога да не изпаднеш в нужда. Млад бях и устарях, но не съм видял праведен човек изоставен, нито потомството му да проси хляб. Какви невероятни обещания, мили братя и сестри. Та, той е принцип няма как да стане, ако не се изпълнят предишните. Ако ти лъжиш, мамеш си нагъл, няма как Бог да те благослови. Напротив, няма да те благослови, за да не вземеш да си помислиш, о, аз мога да върша зло, защото Бог е с мене и той винаги ми пази гърба. Бог не е будала. Бог не е будала. Библията казва, вършете всичко, без руптание и пререкание за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божи и чедав сред опако и извратено поколение, между които блестите като светилата на света. По това време, начина по който хората са се ориентирали като пътувате, като са гледали звездите, светилата на света. Северната звезда на север и оттам вече може да оправиш другите посоки. Павел казва Северната звезда пътеводната светлина на този свят, който е в мрак, опако и извратено поколение, сте вие християните. Внимавайте светлината да не ви стане натъмнена. Внимавайте. Колкото и да е трудно, устоявайте истината. Бог ще се грижи за вас. Бог няма да ви изостави толкова е велик и толкова е чуден. И как завършва живота на, на Яков, стих 28, Яков изпрати Юда, най-големия син, при себе си, пред себе си, при Йосиф, за да покаже пътя пред него в Гесен и така дойдоха в Гесенската земя. Извинявайте, бърка стиховете. 27 стих на, на 47 глава. И така Израел се засели в египетската земя и Гесенската страна, където придоби имения, наплодяваха се и се размножаваха. Яко живя 17 години в египетската земя, така че числото на годините на Яковия живот стана 147 години. И като наближи времето, когато Израел трябваше да умре, той повика сина си и Йосиф и му каза Ако съм придобил твоето благоволение, моля, сложи ръката си под бедрото ми и ме се закълни. Това е древен обичай за даване на обещание. Слагаш се ръката под бедрото, докосваш Гениталите, като по този начин ти кажеш, ако тая клетва ти не я изпълниш, нека този, който излиза от, от мене, нали, от, 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 от гениталиите ми, нали, рода, който е с мене, нека той да те унищожи. Разбирате ли? Ще го видите на много места в Библията и в древната литература се използва това нещо. Служи си ръката под бедрото ми, ми се закълни, че ще ми покажеш тази благост и вярност, да не ме погребеш в Египет. Тоест Яков казва, аз си заминавам. Но аз знам, че Бог обеща хананската земя на моя народ. Сега съм в Египет, но Бог ми обеща ханан. Йосиф, не ме погребвай в Египет. Йосиф, аз искам другия дом, където е погребан дядо ми, Авраам, където е погребан баща ми, Исак, където е погребана жена ми, Рахил. Искам там да бъда Йосиф. Защото Бог е обещал и чуйте какво казва, е като Почина с бащите си, да ме принесеш в Египет и да ме погребеш в тяхната гробница. А той отговори ще направя, според както си казал. После Яков казва, заклони ми се и Йосиф се заклее. Тогава Израел се поклони върху възглавницата на леглото си. На кой се поклания? Не на Йосиф. Той е мой син. На Бог. Яков казва, верен си, верен си, верен си Боже. И в глад ти направи така, че да съм на най-хубавото място. В момент, когато целия народ, сред който живеем, умира от глад и от страх и от, от неща, ти даваш ние да се размножаваме и да се развиваме. Благословен да си Господи. Ни казва на Йосиф, Бог ми обеща, че ще се върна обратно. Спомняте си 46 глава, когато се притесняваше, Бог му каза, не се притеснявай, отивай в Египет, аз съм с тебе. Йосиф ще ти затвори очите, т.е. ще умреш при Йосиф. И после ще ти върне обратно. И ако казва, искам това да се изпълни. Бог е верен. Нека да се върна обратно в обещаната земя. Какво означава това за тебе и мен, мили братко и сестро? Ако не познаваш Бог, тия неща ще се сторят трудни или глупави. Ако не познаваш Бог. Ако познаваш Бог, ще знаеш, че ти със свои сили не можеш да си нито честен, нито почетен, щото живеем сред доста опако извратено поколение. Не може да се да страниш от злото, което е в света. Ще осъзнаеш, че не можеш да си смел, когато става въпрос за благословение на другите, по-скоро да си замълчиш, къв си и да не говориш за Бог, да не почна да ти се смеят и да ти създават проблеми. Няма да имаш силата да възпиташ децата си, няма да имаш силата да си за благословение и ще искаш помощ от Бог. И радостта ти ще е пълна, защото Бог казва «Искайте и ще ви се даде, хлопайте и ще ви се отвори, търсете и ще намерите». И когато ти искаш, търсиш и хлопаш, Бог дава. Ама много дава. Радостта ти става пълна, и ти разбираш, че Бог е верен на обещанията си. И започваш да живееш не за дрънкулки и такива неща, а започваш да живееш за нещо много по-велико. За правда, за истина, за милост, за благост, за вечността. Но всичко започва от момента дали вярваш в Бог или не. Вярваш ли в Бог до степен, че когато Той каже, че си грешен, ти не роптаеш, а казваш грешен съм, защото ти знаеш естеството. Исказваш: грешен съм, Господи, прости ми. И когато го кажеш, Библията казва, когато е от сърце, той е верен и праведен да прости и да ни очисти. Имаме много неща, които тежат на, на съвестта. Кажете ги на Бог. Най-вече, кажете му, Господи, ти си толкова велик, всичко си създал, живота си ми дал, пък аз аз не съм Те прославил и не съм Те познал. Прости ми, Господи, за това. Дай ми сили да живея както трябва да живея. Моляте, Господи, и ще видите благодат върху благодат във вашия живот. Защото Бог е верен на обещанията си. Той, който стана, беше богат, стана беден заради нас, за да можем ние да се обогатиме от неговата беднотия. Нека да се помолим. Отчи святи и правени, Господи, тия принципи, които намираме в Твоето Слово, те са безмислени и няма да имат никаква сила в живота ми, ако не те познаваме. Ако не сме се покаяли, ако не сме те приели за Господ и Спасител, защото ако ти ни си Господар в живота ни, ние няма как да живеем това, няма да имаме силите. Молим Господи, ако днес има някой, който не те познава, като Господ и спасител. Ти да влезеш в сърцето, му, да го промениш, да го изчистиш, Господи, от злото, от съмненията, от страховете, от неверието. И да дойде, Господи, радост, мир, надежда, благодат. И той човек да те прослави, като живее праведен живот. Молите, Боже, благославяй го. В името на Исус. Амен.